0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und
1: Jens Umbreit.
0: Das ist das Rasengeflüster. Wir sind im Februar, am 3. Februar. Guten Tag Sebastian. Grüß dich, Jens. Sebastian, du spielst ja heute Abend in Großasbach. Gibt es da ein besonderes Ritual, irgendwie eine besondere Vorbereitung vor so einem Spiel? Nimm uns mal mit, wie sind da die letzten Stunden bei dir?
1: Ja, relativ unspektakulär, glaube ich. Also wir fahren nachher los am Vormittag und ja. sind dann gegen Mittag in Großasbach, weil normalerweise ein Tag eher, aber das ist ja. wirklich nicht so weit. Ich glaube, das ist die kürzeste Anfahrt, die wir haben. Ich glaube, 120 Kilometer, so ja. roundabout, nagelt mich nicht fest. Dann sind wir so gegen 13.30, glaube ich, geplant im Hotel. Dann essen nochmal eine Mittagsruhe. Schlafen, ähm, ja, wie je nachdem, wie ich mich fühle. Also da habe ich jetzt nicht kein No-Go oder so, wenn ich müde bin, schlafe ich. Wenn nicht, ja. dann brauche ich es auch nicht. Und dann so Stunde 40, Stunde 45 ähm, vorm Spiel ist Besprechung bei uns meistens im Hotel noch. Geht. Und dann lang? ab. Geht so äh, zehn Minuten, vielleicht so, 10 15 Minuten. Mal ein bisschen ist aber eher ruhig eingehen. und äh, nüchtern und sachlich oder wird es da schon emotional? Nee, die ist noch sehr sachlich und mhm. ruhig, der Coach sagt aber nochmal was, bevor wir dann rausgehen, so nochmal die letzten Keywords sozusagen in den Kopf rein und ähm, nochmal das Wichtigste, da wird es dann schon emotionaler und dann, ähm, ja, dann geht's raus. Mhm.
0: Und dann am Montagabend wird Fußball gespielt. Es sind übrigens 127 Kilometer, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ähm, ja, also hast du, du sehr, sehr gut äh, geschätzt, äh, muss man so sagen. Ähm, ich habe jetzt gelesen, äh, Würzburg ist jetzt übrigens der neue äh, Mittelpunkt oder ein äh, Örtchen in der Nähe von Würzburg ist der neue Mittelpunkt, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, der Europäischen Union. Weil die Briten sind ja jetzt ausgeschieden am vergangenen Freitag und äh, dadurch hat sich der Mittelpunkt irgendwie
1: verschoben. Habe ich nicht mitbekommen, aber ah, interessant,
0: Jens, was man siehste. von dir lernt. Siehste? Ja, manchmal, manchmal. Ähm, hm. Lass uns über das Fußballwochenende äh, sprechen. Also Fußball spielt natürlich heute eine große Rolle. Wir werden ein bisschen auf die äh, US-Highlights natürlich schauen. Also ich fand, das war auch ein bewegendes Spiel äh, der LA Lakers in der Nacht zum Samstag. Das erste Spiel der Lakers nach dem Tod von Kobe Bryant. Auch darüber werden wir sprechen. Vielleicht auch über Tennis. Äh, die Australian Open sind äh, zu Ende gegangen. Mal wieder hat Novak Djokovic äh, gewonnen. Aber wir machen den Beginn mit dem Fußball. Lassen wir uns in deiner Liga starten, in der dritten Liga. Äh, wie siehst du die Lage in der äh, dritten Liga? Äh, lass uns mal starten, zum Beispiel mit einem Team, wo es momentan gar nicht gut läuft. Also die haben zwar unentschieden gespielt. Ähm, ich meine äh, Eintracht Braunschweig, aber unentschieden gegen den Tabellenletzten. Ich glaube, das ist
1: nicht das, was die Braunschweiger Ansprüche gerade sind. Nein, natürlich nicht. Da hinken sie aktuell sehr hinterher. Mhm. Ich glaube, dass einfach fürchterlich viel Unruhe im Verein ist. Also man hat zu einer Mannschaft, die ja in gewisser Weise in der Hinrunde nicht enttäuscht hat, aber ich glaube, alle haben sich gedacht, oh Mann, so ein paar Punkte mehr hätten wir auf jeden Fall haben können, wenn nicht sogar müssen. Mhm. Und ähm, dann wurden trotzdem noch hochkarätige Neuzugänge dazu geholt mit dem letztjährigen Torschützenkönig. Courier und äh, Biancardi, der letzte Saison noch in Rostock war und da auch sehr auffällig war, in Heidenheim aber keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Und von daher ja ist das natürlich auch immer ein bisschen Unruhe in der Mannschaft, die in die Mannschaft kommt, ne? wenn du relativ gut gepunktet hast. Und dann ähm, kriegst du zwei nochmal neue Spieler und der Verein macht halt ganz klar die Ansage, wir müssen hoch, neuer Trainer Dazu, der Trainer wurde in einer trotzdem aussichtsreichen Position äh, rausgeschmissen und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass sehr, sehr viel Unruhe war dazu. Noch diese ganzen Spekulationen mit äh, einigen Spielern, die dann aussortiert wurden und äh, nicht mehr mittrainieren dürfen oder nur noch getrennt trainieren irgendwie. Also ich glaube, dass unheimlich viel Unruhe in Braunschweig ist und das hat sich anscheinend auch ein bisschen übertragen. Da fragt man sich ja immer, beeinflusst sowas die Mannschaft? Ja, auf jeden Fall, also wenn in der Mannschaft Unruhe ist und außenrum auch Unruhe, dann ist das nie förderlich und das ist dann jetzt, glaube ich, einfach so die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, die Qualität haben sie auf jeden Fall, das ist unbestritten, also qualitativ eine der besten Mannschaften, mit den Neuzugängen jetzt natürlich nochmal mehr, aber das haben wir in den letzten Jahren jetzt wirklich schon oft genug gesehen, dass ja sowas auch scheitern kann.
0: Hm. Marco Antwerpen ist der Trainer äh, aktuell bei Eintracht Braunschweig. Ähm, weil du es ansprichst, äh, na klar kann ich mir auch gut vorstellen, wenn Unruhe in dem Team herrscht. Das ist ja nicht nur beim Fußball so, das ist ja überall so. Wenn, wenn du auf Arbeit Unruhe herrscht, wenn da Leute unzufrieden sind, dann äh, läuft der Laden nicht so wie äh, geschmiert. Das kriegt ja sicherlich jeder mit und äh, das ist dann im Fußball und äh, bei einer Fußballmannschaft äh, nicht groß anders. Und äh, ja, für Marco Antwerpen gilt es jetzt irgendwie den Schalter umzulegen, weil du Poiré äh, angesprochen hast. Aus dem wäre ich nicht so wirklich schlau. Äh, er hat im Grunde genommen äh, sich äh, aus Karlsruhe weggebockt, kann man ja fast so sagen. Das hat dann dort gar nicht mehr gepasst, auch mit Alois Schwarz. Äh, hat dann auch äh, zu seinem Unmut äh, wirklich deutlich äh, zum Ausdruck gebracht. Aber das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Also ich weiß gar nicht, ob man das dann immer so machen muss oder ob das eben jetzt auch in der heutigen Zeit Gang und Gäbe ist, dass auch Fußballer
1: Individualisten sind und auch Egos sehr haben. Ich war da auch ein bisschen überrascht, wie schnell da jetzt das Tischzug offenbar zerschnitten war. Weil der und war ja
0: letzte Saison noch, du hast es gerade yeah, gesagt, der
1: Aufstiegsgarant. Und, und mhm. jetzt diese Saison, ist das alles nichts mehr wert? Ja. Anscheinend, Jens, ich weiß auch nicht. Ja. Also ich ich habe da auch mit den Augen gerollt, muss ich ehrlich sagen, weil der hat ja trotzdem seine Einsätze, ich glaube 16 Einsätze in der Hinrunde, zwar natürlich mhm. auch viele, wo er nur eingewechselt wurde, aber ich meine, das gehört halt für mich auch ein bisschen dazu. Er hat halt einen Konkurrenten, der relativ gut getroffen hat mit Philipp Hoffmann mhm. und ja, da gehört als Stürmer auch mal dazu, dann eben auch wenn du davor überragend warst, auch mal auf die Zähne zu beißen und weiter Gast zu geben. Na klar hast du andere Ansprüche, wenn du davor der entscheidende Mann warst. Aber ich meine, so ein Aufstieg heißt ja immer auch, wieder anpassen an die neue Liga und, äh, und gucken, wie es da funktioniert. Und es hat anscheinend nicht so überragend funktioniert. Und äh, der Konkurrent war da. Und deswegen waren die Einsätze vielleicht jetzt nicht so da. Ich bin da jetzt auch kein Freund von, vor allen Dingen, weil wenn du aufgestiegen bist und Torschützenkönig geworden bist, dann bist du ja, also ich meine, dann bist du ja irgendwer in jedem Verein eigentlich. Und ja. da nach einem halben Jahr das weiterzusuchen, weiß ich nicht. Da muss ja schon irgendwas vorgefallen sein. Da habe ich jetzt wirklich überhaupt nichts gehört oder in, in die Richtung. Aber da muss ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, irgendwas mit dem Trainer oder so gewesen sein. Weil normalerweise ähm, vertraust du da ja schon auch deiner eigenen Stärke und bist in einem gewohnten Umfeld, wo du schon gut gearbeitet und gut abgeliefert hast. Da fühlt man sich ja dann doch wohler, als wieder einen Schritt tiefer zu gehen, zwar nur ausgeliehen. Ähm, ja, vielleicht hofft er, dass in der Zeit vielleicht Alois Schwarz nicht mehr da ist dann irgendwann. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also nicht ganz ähm, einwandfrei zu erklären, die ganze Geschichte. Karlsruhe ist
0: auf jeden Fall ein Thema, will ich auf jeden Fall mit dir ansprechen. Dann werden wir über die zweite Liga äh, sprechen. Also Braunschweig bleibt spannend. Ich frage dich häufiger, ähm, ob es das jetzt für Karlsruhe als jener gewesen ist, weil der Abstand zum rettenden Ufer beträgt jetzt einfach mal zwölf Punkte. Ich habe äh, einen Reporter gehört, der hat gesagt, naja, es wird halt immer unwahrscheinlicher, weil es werden ja auch weniger Spiele. Klar, es sind noch ein paar Spiele zu spielen, aber zwölf Punkte wettzumachen, die müssten halt jetzt wirklich mal eine Monsterserie hinlegen und die dort unten punkten eben auch. Also wenn du siehst, Chemnitz hat gepunktet, äh, Viktoria Köln hat gepunktet und äh, die haben gegen Mannschaften gewonnen, die eben oben äh, drin stehen. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, klar, ich meine, rechnerisch wird's natürlich immer schwieriger, das ist logisch, ja. ich habe jetzt gelesen. Sie müssten jetzt von jetzt an einen zweier schnitt spielen. Und Wahnsinn. den hat aktuell äh, gar keine Mannschaft in der dritten Liga. Nicht mal der Tabellenführer Stimmt. spielt einen Zweierpunkt-Schnitt. Ja. Also von daher, klar, macht's die ganze Sache jetzt nicht einfacher. Aber ja, nicht aus jener Sicht, das war halt der Start, dem laufen sie natürlich jetzt brutal hinterher. Unter Rico Schmidt haben sie ja schon halbwegs vernünftig gepunktet, muss man ehrlich sagen. Und sie sind auch eine deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Das ist auch jedem klar. Und ich glaube, jeder fährt jetzt nicht mehr nach Jena und sagt, okay, daneben, da sagt man jetzt die drei Punkte ein oder Jena ja. kommt. Das wird jetzt ganz einfach. Also das ist wirklich nicht mehr so. Und jetzt mit Aichach Julu haben sie, glaube ich, auch nochmal jemanden dazugekriegt, der auch innerhalb der Mannschaft da nochmal klare Ansagen machen wird und der äh, einfach auch ein Typ ist, über den ich schon als Kapitän vor allen Dingen richtig viele gute Sachen gehört habe. Und ich glaube, der tut der Truppe nochmal gut. Und zu was das jetzt am Ende führt, ich weiß nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie sich da jetzt noch so großartig unter Druck setzen, weil die können auch die Tabelle lesen. Das ist klar. Du musst jetzt versuchen, halt dich so gut wie möglich äh, zu präsentieren und dann schauen, was noch geht. Vielleicht kann man ja noch Plätze gut machen. Das ist auch so eine Sache, wo man natürlich immer mal drauf achten da kann, du, dass das irgendeine Mannschaft wird, die Lizenz nicht
0: bekommt. Braucht. Vielleicht.
1: Ich meine klar, das darfst du zumindest aus meiner Sicht nicht unversucht lassen am Ende und äh, Deswegen ja, weiter punkten und weiter Gas geben. Und das, ich habe auch genau das Gefühl, dass sie das machen. Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen um KZS Jena, was das angeht.
0: Weil wir gerade in Thüringen sind äh, und äh, gerade über mögliche Lizenzentzüge geredet haben. Es ist ein Unding, was äh, da jetzt auch mit Rot-Weiß-Erfurt passiert ist. Wir äh, waren ja ein Drittliga-Gründungsmitglied. Jetzt äh, haben sie dann zuletzt in der Regionalliga gespielt. Und äh, ja. Das Aus ist beschlossen. Sie haben sich vom Spielbetrieb in der Regionalliga abgemeldet. Die Regionalliga ist eine ganz, ganz kritische Liga, muss man sagen. Vor allem im Osten aber, Stichwort Nordhausen, Stichwort Erfurt. Aber gibt ja auch viele Westvereine, die große Probleme haben. Wattenscheid, Lotte. Also das ist äh, ja teilweise ein Himmelfahrtskommando, weil ich finde, dieser Regionalliga, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, ist so, so ein Spagat zwischen Profifußball, weil man hofft, irgendwie schnell in die Dritte Liga zu kommen, und dann auch schon echten Amateurfußball. Und äh, da wird es für viele Vereine richtig
1: schwierig. Ja, ich meine, wenn du in der Regionalliga bist, dann klingt das Dritte Liga vielleicht auch ganz toll, aber das ist ja auch, wie man oft sagt. <lacht> Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ne? Also ganz lange in der dritten Liga verweilen ist auch nicht so einfach. Das muss man auch wirklich mal dazu sagen. Und im Zuge dessen, also ich finde es auch extrem traurig, dass so ein Verein wie Erfurt überhaupt auch von einem neuen Stadion nicht partizipieren kann. Wahnsinn, oder? Weil das war quasi mit dem Abstieg aus der dritten Liga fertig. Mhm. Und ähm, das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Und im Zuge dessen frage ich mich immer wieder, wie... Also eigentlich sind Erfurt und... Ähm, Chemnitz zusammen runtergegangen, wenn mich nicht ja. alles täuscht, richtig? Ja, ja. Und ja. beide hatten im Prinzip eigentlich dieselben Voraussetzungen, die sind beide eine, diese Planinsolvenz gemacht, oder? Sag mir, wenn ich falsch liege, der eine Verein hat daraus noch so viel machen können und der andere Verein ist jetzt wirklich äh, demnach völlig, völlig mittellos Und das kann ich mir immer noch nicht erklären, wie Chemnitz das dann gemacht hat. Also da bin ich auch wirklich nicht zu weit drin in der ganzen Sache. Aber das erstaunt mich dann immer wieder, wie unterschiedlich Mannschaften dann damit klarkommen. Und muss man ja vielleicht auch in dem Zuge dann einen Hut ziehen vor Chemnitz, wie die das gemacht haben. Ich, ich weiß es immer noch nicht, aber ähm, interessant äh, zumindest, wie sich zwei Wege dann so ähm, unterschiedlich entwickeln können. Was bei
0: sowas dann natürlich auch immer dramatisch ist. Es ist jetzt nicht nur die Profi-Abteilung. Ich glaube, ein Großteil der Spieler findet schon einen neuen Verein. Es ist gerade auch der Nachwuchs, der davon dann betroffen ist. Und, und da die Kinder dann äh, irgendwie unterzubringen, auch die Nachwuchstrainer, das ist äh, auch nicht äh, ganz einfach. Also von daher ja, ist die äh, Regionalliga schon teilweise sehr, sehr schwierig wirtschaftlich zu handeln Lass uns in der dritten Liga bleiben, das war nur der kurze Exkurs. FC Ingolstadt hat gewonnen gegen Kaiserslautern 2 zu 1. Jeff Sabene, dein Ex-Trainer, der jetzt in Ingolstadt der Chefcoach ist, hat nach dem Spiel aber gesagt, wir sind keine Spitzenmannschaft, wenn wir so spielen wie gegen Kaiserslautern.
1: Ja, ich habe mir die Konferenz der dritten Liga am Samstag angeguckt. Ich hatte ja recht viel Zeit am Wochenende und ähm, <lacht> Ja, ich habe jetzt auch nicht zu viel gesehen, weil da wirklich relativ wild hin und her geschalten wird teilweise. Und mhm. da hat aber der Kommentator auch mal wieder darauf hingewiesen, dass Lautern klar die bessere Mannschaft war und dass das dann am Ende vielleicht ein bisschen schmeichelhaft war. Aber gut, im Endeffekt ist Ingolstadt jetzt, glaube ich, seit zwölf oder dreizehn Spielen ungeschlagen. Und ähm, ja, da will er natürlich, äh, ist natürlich auch ein Fuchs, der Jeff Sabine, ne, will da ein bisschen tief stapeln und äh, wenn du 13 Spiele in der dritten Liga nicht verlierst oder zwölf, dann kannst du ja nicht so schlecht sein und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht unten stehen oder im Mittelfeld, also außer du spielst zwölfmal unentschieden. Dann vielleicht, aber ja, also die sind schon eine gute Mannschaft und die haben schon ein klares System und die haben auch eine klare Art zu spielen und ähm, haben eben sehr entscheidende Spieler auch äh, und... Das alles zusammen mixt eine Mannschaft, die zweifelsohne um den Aufstieg mitspielt. Also das kann er jetzt mittlerweile nicht mehr leugnen. Das
0: ist mal eine mutige Aussage, Herr Schuppan. Also dass die um den Aufstieg als Tabellenzweiter mitspielen, Respekt. Ich habe das ja nur
1: gesagt, weil er das ja nicht gesagt hat. Ja. Er hat doch gesagt, die sind keine Spitzenmannschaft. Ja, aber ich glaube,
0: ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Understatement betreiben. Sicherlich haben die jetzt nicht ihr bestes Spiel gemacht gegen Kaiserslautern. Aber wenn du solche Siege einfährst, es dann mal so ein dreckiger Sieg. Dann ist es eben auch Indiz für eine Spitzenmannschaft, wenn du solche Spiele dann auch mal gewinnst. Da sind wir beim Thema Magdeburg gegen Mannheim. Also Mannheim gegen Magdeburg haben wir ja letzte Woche besprochen. Vielleicht das Spiel der letzten Chance für Magdeburg. Am Ende ist es 1 zu 1 äh, ausgegangen. Später Ausgleich äh, von äh, Magdeburg. Aber ich finde, wenn man jetzt so auf die Tabelle schaut, und der haring hat eben auch gewonnen. Es sind elf äh, Punkte Rückstand zum dritten Platz. Ich glaube, die müssen die Augen eher nach unten werfen. Also zum ersten Abstiegsplatz, wo der Chemnitzer FC steht, sind es eben nur vier Punkte.
1: Ja klar, also wer da jetzt was anderes gedacht hat, der würde für mich jetzt auch nicht ganz klar denken, weil die haben eben jetzt super gepunktet, die, die Mannschaften oben in den ersten zwei Spielen direkt und Magdeburg eben nicht, das wäre unbedingt nötig gewesen, mit zwei Siegen zu starten und vielleicht sogar mehr, um überhaupt diesen Rückstand mal zu verkürzen und von daher hat sich das erledigt, glaube ich, außer es kommt eine kolossale Siegeserie. Die vielleicht gar nicht so ausschließen würde, weil Magdeburg das schon vielleicht drin hat. Aber anscheinend dauert es auch noch ein bisschen, bis die Sachen, die Pelewollitz äh, gern sehen würde, äh, greifen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass, dass Magdeburg jetzt auch nicht unbedingt was mit ganz unten zu tun haben wird. Aber nach ganz oben äh, würde ich jetzt gerade eben äh, schwierig sehen. Und ihr heute in Großaspach? Äh, drei Punkte wären schon nicht ganz schlecht am Montagabend. <lacht> Danke für diese letzte Info vor dem Spiel nochmal, Jens. Ich <lacht> ja. habe auch vernommen, dass die anderen gewonnen haben und <lacht> ja, dass ein Sieg ganz, ganz toll wäre. Ja, Also klar, wir laufen ja jetzt nicht mit so einem Trichter durch die Welt und und wollen jetzt nicht sehen, wie die anderen gespielt haben. Von daher müssen wir uns dem Ganzen auch stellen. Und ist natürlich immer ein Spiel in Groß Asbach überhaupt unangenehm. Auf jeden Fall, die stehen auch mit dem Rücken zur Wand, müssen unbedingt gewinnen, weil eben die anderen gepunktet haben. Also von daher, ja wissen wir um die Bedeutung, sagen wir mal so und wollen natürlich unbedingt gewinnen. Es ist, ist klar, wir wollen den alten Abstand wiederherstellen und wollen da gar nicht erst großartig unten reinrutschen. Hm. Nächsten Sonntag geht es dann zu Hause gegen
0: Ingolstadt. Auch eine ambitionierte Aufgabe. Über Ingolstadt haben wir ja gerade geredet. Es sind ja keine Spitzenmannschaft, laut äh, Jeff Saibene. Hm, soweit zum Ausflug in die dritte Liga. Gehen wir in die zweite Liga. Wir hatten ja Karlsruhe schon so ein bisschen angerissen den Karlsruher SC, die haben in Dresden verloren zum Auftakt im Jahr 2020 und haben jetzt auch gegen Kiel verloren. Also um den Karlsruher SC mache ich mir aktuell ein bisschen Sorgen. Ich habe mich auch rund um das Dynamo-Spiel so ein bisschen umgehört, auch mit ein paar Journalisten gesprochen. Ja, also das ist schon ein relativ destruktiver Fußball, den Alois Schwarz spielen lässt. Das sind ja, weite Bälle nach vorn, irgendeiner soll es dann reinmachen, aber vor allen Dingen ist erstmal die defensive Trumpf. Die haben in der Hinrunde, fand ich, gar nicht so schlecht äh, gespielt, haben das ordentlich gemacht, haben da auch ein bisschen die Aufstiegseuphorie mitgenommen. Aber jetzt hängen sie natürlich dort unten fest, sind Vorletzter und die Frage ist natürlich, wie lange reicht die Geduld der Offiziellen beim KSC, speziell auch mit dem Trainer, mit Alois Schwarz?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, keiner in Karlsruhe wird sich jetzt über die Spielweise beschweren, weil das wussten sie als sie Alois Schwarz verpflichtet haben, dass, dass er einen sehr pragmatischen Fußball spielt, sehr auf Sicherheit bedacht und dann eben aus diesem sicheren Bollwerk her dann nach vorne und ähm, das hat in der dritten Liga immer wunderbar funktioniert und äh, da waren sie auch immer eine Mannschaft gegen, die keiner gern gespielt hat und ich war jetzt echt erstaunt, als ich im Zuge des äh, Spiels gegen Dynamo dann zufällig gehört hatte, dass sie wirklich die schlechteste Abwehr haben in der zweiten Liga, das ist echt für mich echt sehr, sehr erstaunlich, weil sie mhm. in der dritten Liga eigentlich immer in den besten Abwehrreihen dabei waren, wenn nicht sogar die Beste, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber waren zumindest immer Sattelfest hinten und war immer ihr Prunkstück, sagen wir mal so. Natürlich auch der der Sturm, das ist klar. Aber ähm, die Defensive war immer Pflicht erstmal und von daher bin ich da echt überrascht und also ich glaube auch, dass es so langsam eng wird. Also ohne jetzt da in irgendeine Richtung gehen zu wollen, eine Trainerdiskussion aufzumachen, aufmachen zu wollen. Ich weiß nicht, wie es intern ist. Da habe ich auch überhaupt keine Informationen. Aber ja, jetzt ist natürlich echt. Boah. Jetzt bist du richtig fies unten reingerutscht. Das Spiel gegen Dynamo hätte natürlich erstmal so ein Knotenlöser sein können. Wenn du den gewinnst, dann hättest du erstmal Dynamo abgehangen schon mal für relativ sichere Verhältnisse gesorgt. Mhm. Und jetzt jetzt hängst du aber voll keine drin. Jetzt hast du das Heimspiel auch noch äh, zu Null verloren. Fährst du ja, nach Hamburgs Sommer, ja, Oh, Ja, siehst du, das wäre jetzt mein nächster, mein nächster Blick gewesen gegen sie spielen. Na klar, das macht die Sache nicht einfacher. Und ähm, Tja, man muss berechtigte Sorgen haben um den KSC.
0: Ich frage dich das dann nachher äh, noch bei einem anderen Verein äh, in der mhm. Bundesliga. Und lass uns da dann später drüber reden, äh, auch wie lange man so Geduld haben sollte nach der Winterpause mit einem Trainer. Also Kommen dann später noch dazu. Ich finde, manche Vereine haben dann auch zu wenig Geduld. Nach zwei Spieltagen, nach der Winterpause, einen Trainer rauszuhauen, finde ich dann immer, boah, dann kannst du es eben doch vor der Winterpause machen. Dann ist das Ganze konsequent. Das versteht dann vielleicht der ein oder andere nicht. Aber dann hat der neue Trainer wenigstens die Vorbereitung auf die Rückrunde oder auf die Restrückrunde. Das mhm. hilft, glaube ich,
1: einem Trainer, der neu kommt, dann immer viel, viel mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man es relativ nüchtern betrachtet, wie du gesagt hast, von der reinen Hinrunde her war es ja noch in Ordnung. Das war dann ja, ungefähr die Fall. Punktzahl, die du, die du haben musst, ja. um, wenn du das mal zwei rechnest, um die Klasse zu halten. Und ähm, gut, jetzt waren es natürlich wirklich. Äh, schwierige zwei Wochen jetzt erstmal oder ein paar Tage, besser gesagt, die hat ja erst unter der Woche angefangen. Und ja, ich meine, vielleicht ist so ein Spiel jetzt in Hamburg auch mal, da so haben wir ja schon oft drüber gesprochen, also klar hängen da die Trauben hoch, aber es spielt sich leichter, weil du hast erstmal gar keinen Druck, keiner erwartet was von dir. Vielleicht kannst du aus der Position für deinen Kopf irgendwie was machen und vielleicht was Überraschendes machen. Hamburg ist ja auch immer ähm, trotzdem mal für so ein Spiel gut, wo man mal irgendwie vielleicht unentschieden spielt oder so. Das würde ich jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen halten, aber ähm, klar, wenn man jetzt äh, noch das Spiel von heute Abend abwartet, wie der HSV sich daschlägt, haben sie mir unter der Woche schon sehr gut gefallen und das äh, macht dann nicht unbedingt Mut. Oh Luis Schaub, Zee. oder? Beim, ja, beim HSV haben Sie einfach Zugang sehr, sehr gut ja, gefallen. Aber,
0: aber äh, den zu bekommen, das war schon stark. Also wie gesagt, der erste FC Köln scheint ja keine Sorgen auf der Position gehabt zu haben, äh, aber das ist schon eine echtere Verstärkung für den HSV, fand ich. Also aus, aus dem einen Spiel, aber ich glaube, Louis Schaub, der, der hatte es mir schon äh, auch
1: äh, in Kölner Trikot immer angetan äh, gehabt. Ja, der war ein absoluter Unterschiedsspieler in der letzten Saison und unfassbar kreativ, torgefährlich trotzdem und ähm, eigentlich ein Spieler, den man sehr gerne in den eigenen Reihen hat. Hm. Äh,
0: noch ein Wort äh, zu einem anderen Kellerkind, wie Wiesbaden. Wir mhm. also waren ja drauf und dran, auch in Hannover zu gewinnen, äh, spielen teilweise Minimalistenfußball, gewinnen gerne 1 zu 0. Aber wie die sich jetzt dort unten rausgerobbt haben, sind aktuell Tabellen 15er wir müssen das Spiel äh, am Abend noch abwarten, wie Bochum da spielt, aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, was da Rüdiger Rehm
1: äh, in Wiesbaden mit der Mannschaft angestellt hat, vor allen Dingen nach dem Katastrophenstart. Ja, ich habe das ja hier von Anfang an gesagt, ich ähm, traue wen Außenseiterchancen zu, weil sie eben von allen Mannschaften, die da unten stehen, auch den wenigsten Druck haben, ne? also nicht nur, weil sie Aufsteiger sind, sondern weil das Umfeld eben auch ja, jahrelang Drittligafußball gewöhnt war und jetzt von daher nicht die absolut riesigsten Ansprüche hat und die da von allen, glaube ich, noch am ruhigsten arbeiten können. Also die können ihre Sachen machen, die die verfallen jetzt auch nicht in absolute Hektik, wenn sie mal klar verlieren. So von daher ist die rein psychologische Ausgangsposition für mich eigentlich eine der Besseren, die Wiesbaden hat. Und ähm, wie du sagst, die haben einfach auch einen guten Stürmer, der gut trifft mit Scheffler. Und ähm, ja, die sind äh, in der Lage, Führung über die Zeit zu bringen. Und deswegen... Ja, sind sie für mich auch ein Kandidat, den ich nicht abschreiben würde. Also ich glaube, da macht man einen Fehler, wenn man sagt, dass in Wiesbaden der erste Verein ist, der sicher für nee. viele Leute absteigt. Also ich glaube, da ist man wirklich ein bisschen blauäugig. Also im September, äh, Ende September hätte ich da äh,
0: gesagt, ja, dem ist so, wo sie wirklich schlecht gestartet sind. Aber mittlerweile unangenehm zu spielen und wie du sagst, vielleicht auch ständig notorisch unterschätzt, weil man fährt dorthin nach Wiesbaden zum Beispiel. Das ist eine Baustelle des Stadions, es ist ungemütlich zu spielen. Dann denkst du, ach, jetzt müssen wir heute hier spielen und äh, ist die Motivation vielleicht nicht die allergrößte. Und dann fängst du dir schnell mal äh, eine 0-1 oder 0-2 Niederlage ein und äh, guckst dann ganz dumm aus der Wäsche. Also äh, da bin ich äh, bei dir. Also Wiesbaden äh, sollte man definitiv nicht abschreiben und aktuell werden sie ja sowieso drin mit Platz 15. Und ja, Dynamo jetzt Dresden. das direkte Duell gegen ja, Bochum. Richtig, ja, ich habe gesehen. Hab es gesehen. Gesehen. Ja, ja, wird äh, sicherlich sehr spannend werden. Ähm, damit könnten sie Bochum noch weiter reindrücken. Wie gesagt, mhm. bei Bochum muss man mal abwarten, wie die gegen den HSV spielen. Aber die sind heute Abend gegen den HSV natürlich garantiert eher kein Favorit. Also da sind sie krasser Außenseiter. Noch ein kurzer Ausflug äh, zu Dynamo Dresden. Vielleicht heute eher kürzer. Ähm, das war schon richtig ordentlich. Also man merkt ganz deutlich, es ist eine erkennbare Anschrift von Markus Kauzinski. Die Arbeit äh, in der Vorbereitung auf die Restbrückrunde, die zeigt äh, Wirkung. Äh, man steht defensiv viel, viel besser. Ja, und äh, wenn es gut läuft, äh, gewinnt man sogar beide Spieler Gegen Karlsruhe hat man aus meiner Sicht verdient gewonnen in Heidenheim. Äh, wenn Huschbauer das äh, Ding reinnagelt, Klingburg hatte noch eine gute Chance, gewinnste vielleicht da auch. Aber man soll jetzt auch nicht äh, zu viel verlangen. Ich finde, der Auswärtspunkt in Heidenheim ist aller Ehren wert. Ich habe ja gesagt, aus den ersten drei Spielen sechs Punkte. Jetzt ist man nach zwei Spielen bei vier Punkten. Also aus meiner Sicht ist man der Aktuelle absolut im Soll.
1: Ja, ich finde es ich find's echt ganz geil, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ne? Wir haben ja, ja schon letzte Woche philosophiert, wie es sein könnte, wenn das erste Spiel jetzt glückt. Und das hatte dann im Endeffekt nicht viel mit Glück zu tun. Das war für mich auch ein ganz ein ganz verdienter Sieg. Und ähm, ja, du hast jetzt vor allen Dingen zwei super Sachen. Du hast beide Male zu Null gespielt, hm. das extrem wichtig ist. Und du hast äh, diese Ersteuphorie, die jetzt ja unfassbar da war, hast du jetzt mitgenommen. Und alles, was ich jetzt gelesen habe, waren wirklich alle haben das positiv genommen und alle, keiner hat jetzt gesagt, man, oh, jetzt haben wir nicht gewonnen oder so, alle haben gesagt, den Punkt nehmen wir mit, der kann ja. auch nochmal wichtig sein und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das dann richtig einzuordnen, weil na klar helfen dir Sieger am besten weiter, aber du kannst eben nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar. So von daher musst du dann ruhig bleiben und äh, sagen, in Heidenheim, da verlieren auch andere Mannschaften noch, weil das ist ganz ganz schwierig da zu spielen und das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und von daher, ähm, ja, Jetzt gegen Darmstadt ist wieder mal ein Big-Point-Spiel, ja. glaube ich. Da kann man echt einen guten Schritt machen und dann immer weiter, immer weiter. Und was das jetzt so auslösen kann, ist natürlich echt Wahnsinn. Also mich begeistert das völlig und ich bin drin in dem Fieber. Also ich äh, drücke ganz fest die wir Daumen. Ja, ja, ich habe da angesteckt. Ich habe da bekommen, aber ich bin auch leichter zu bekommen mit meiner Vorgeschichte ja, natürlich ja, als andere. Aber ja. ich denke trotzdem, dass das, dass das auch beispielhaft sein kann für andere Vereine, wenn das am Ende glückt. Ja, aber man
0: merkt das auch so. Der ein oder andere Rasengeflüsterhörer schreibt auch immer mal, ich kann eigentlich mit Dynamo gar nichts anfangen, aber durch Rasengeflüster habe ich jetzt so ein paar Sympathien für äh, die Schwarz-Gelben. Gefällt mir. Also ist nicht unbedingt das Schlechteste. Und äh, ja, man merkt das überall. Also es hebt ja keiner ab, um Gottes Willen. Äh, dazu gibt es auch keinen Grund, aber es ist so eine Grundeuphorie wieder da. Die war ja, ich habe an mir selbst gemerkt, äh, kurz vor Weihnachten komplett erloschen. Also da habe ich es auch gemerkt. Ja, oh, nur ganz knapp. Da hat's eigentlich gedacht, um Gottes Willen, du kannst eigentlich gleich die Lizenz für die dritte Liga beantragen, zweite Liga, jetzt schnell noch zu Ende spielen. Und so, jetzt ist wirklich wieder das Fieber da. Und man merkt auch wieder ein deutliches Miteinander zwischen Fans und Mannschaft. Das ist wieder eine Einheit. Und von daher, ja, man ist immer noch Letzter. Also, wie gesagt, es hat sich da nichts geändert. Aber es sind eben jetzt nur noch vier Punkte zum rettenden Ufer. Und ähm, das kann man durchaus aufholen.
1: Und man kann Den sich man auch, man kann sich auch noch sehr gut äh, dazu äh, reimen quasi was passiert wenn wirklich die anderen Neuzugänge auch noch richtig äh, richtig ja. Fahrt aufnehmen ja. ne? das war jetzt wirklich Huschbauer war krank äh, leider unter der Woche der ja. Lange den sie da verpflichtet haben der ist erst nach dem Spiel nach Mark dem ersten Norden, Spiel ja. gekommen ja. und Godsway ähm, ich sage jetzt mal nur den Namen weil den anderen kann ich auch nicht aussprechen der steht ja auf dem Trikot hinten drauf der ähm, Godsway genau Genau, der ähm, ist, der wird auch noch starten und von daher, ähm, da gibt es ja auch noch echt Steigerungspotenzial. Ne? Da gibt es noch so viele Sachen, die die greifen können und von daher ähm, ja, gibt es da echt noch äh, genügend Potenzial äh, für weitere Verbesserungen.
0: Dann gehen wir in die erste Liga. Du hast äh, von Neuverpflichtung äh, gesprochen. Äh dieses Transferfenster im Winter hat ja jetzt am Freitag geschlossen. Wenn du so durchgehst, wer hat sich denn am besten verstärkt von deinen
1: Bundesligisten? Naja, also ganz oben glaube ich Dortmund. Allein mit dem holland transfer Der ist das, nicht ganz schlecht, noch. Ne? Der also, ist nicht ganz verkehrt, der Kollege. Ja. Da kann man, glaube ich, recht zufrieden sein auch mit seinen ersten drei Spielen, was er da fabriziert hat. Und dann, Und dann kann man, glaube ich, schon... Ähm, wie, wie Can jetzt natürlich noch auf der Ziel Ja, super. Also, ich meine, es ist ein Spieler, den gefühlt, den hat man schon in Dortmund so ähnlich mit Dahut und mit ja, Brandt würde ich jetzt schon noch eine Schublade höher fast ich einschätzen. Ja, vielleicht so, also wobei ich sie wollen
0: ja schon eher zum Abwehrspieler. Also, die sehen den ja eher hinten in der Dreierkette. Ich glaube nicht, okay. dass er
1: defensives Mittelfeld spielen wird. Okay, das, das werden wir dann sehen. Ja, ja. Ich meine, dass der die Qualität hat wohl ersetzen. Okay. Dass der Qualität hat, äh, Emre Can. Das ist für mich. Also ich meine, bei Juve spielst du jetzt nicht, äh, wenn du irgendwie irgendwelche großartigen Schwächen hast, dann bist mhm. du da nicht im Kader und spielst auch ordentlich viele Spiele. So von daher glaube ich, bei Liverpool hat er auch viele Einsätze gehabt. Also der hat kam jetzt letzten Trainer nicht klar. Ja das genau, ist das aber das Einzige, so. ja, kann aber, ja mal passieren. Der hat das natürlich schon nachgewiesen, dass der, dass der ja. die Qualität auch hat, Dortmund weiter zu verstärken und von daher würde ich Dortmund ganz an einziehen und dann würde ich auch schon fast härter äh, nennen jetzt äh, mit den Verpflichtungen. Ja. Das ist schon echt. Ja. 75 Millionen. Die, eine Rakete gezündet, sagen wir mal so. Also, ja. das ist, die skandinavische Rakete wurde wurde abgeschickt und ja, ähm, ganz äh, witzige Geschichte. Äh, Piontek wird's ausgesprochen. Ne? Ich hm. komme da immer noch nicht mit, weil es für mich so. Ja. Ja, ich habe das immer noch anders in Erinnerung gehabt, aber ich habe gegen den sogar noch gespielt im letzten Winter im Trainingslager. Da war der noch bei Genua. Ja. Und ähm, da war, wurde äh, wurde schon gemunkelt, ey, der geht zu Milan und so. Und ähm, da hat dann in dem Testspiel trotzdem noch gespielt und ja, da hat man schon gesehen, dass das auf jeden Fall, oder ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stürmer ist. Der hat alles, der ist super stabil und der hat so ein, der hatte dieses. Was man als Stürmer halt unfassbar braucht, dieses Selbstvertrauen, der hat das ausgestrahlt vom kleinen Zeh bis, bis in die Haarspitzen, dass der am liebsten Tore macht und das nicht zu wenig. Und von daher werde ich das jetzt mal ganz genau beobachten und ich glaube, dass das echt eine, eine gute Sache ist. Es könnte ein bisschen Euphorie beginnen lassen in, in Berlin, wo man ja immer hofft, dass das jetzt mal irgendwann mal losgeht und dass das mal irgendwie auch auf die Leute überschwappt. Und beim Spiel, das war jetzt natürlich nicht sehr herzerwärmend, was da am Freitag passiert ist, das war irgendwie eins der biedersten Spiele, die ich seit langem gesehen Schum, habe.
0: Wer stand denn bei Schalke eigentlich im Tor? Ganz da stand Nübel also. im Tor, ja.
1: Okay, alles klar. Da stand der Nübel nett. im Tor und ohne, ohne irgendwelche Spirenzchen noch dazu. Ja, siehst du. Kein Auspfeifen, gar nichts. Aber hast hat natürlich ja mit unfairen Mitteln gewonnen. Da hast du noch eine Parzellasienreizung da Na ja, dann irgendwo haben beim dem Schubert eingeredet. Und äh, dann haben sie den Übel reingestellt. Naja, Danke das für heißt, die Ich für bin, bin Manns genug anzuerkennen, dass du recht hattest.
0: Nee, Lass uns zurück zurück zu Atta kommen. Also wir haben ja nicht nur den Fjordnick äh, geholt, die haben ja auch Askasiba geholt, Kunja von äh, RB Leipzig, Toussaint. Also wie gesagt, kein Verein hat in der Winterpause mehr ausgegeben als
1: Jürgen Klinsmann mit seiner Hertha muss dann
0: natürlich aber auch mal liefern.
1: Ja, ich meine im Großen und Ganzen, wenn man jetzt glaube ich die letzten fünf, sechs Spiele sieht, haben sie schon gut gepunktet. Ne? Also gegen ja. Bayern, na klar, da darf man dann auch mal verlieren. Das ist wahrscheinlich nur nicht Nur gegen ganz Bayern und gegen Dortmund verloren. Genau, das ist dann wahrscheinlich okay und deswegen glaube ich. Er sagt ja immer, ich bin da echt gespannt, dass man dann, wenn man sich befreien würde, auch mal besseren Fußball spielen würde, weil das ja im Moment ja relativ, ich würde mal wieder sagen, pragmatisch ist, also der Situation angepasst und äh, einfach nur... Punkte holen, Punkte holen, egal wie es jetzt aussieht. Und ähm, ja, da bin ich dann wirklich mal gespannt, sollte es jetzt so sein, dass sie sich da von unten ein bisschen freischaufeln, dass dann auch besserer Fußball gespielt werden würde. Das würde ich begrüßen, weil ich glaube, ja, dass Hertha natürlich auch seit Jahren so ein schlafender Riese ist, der wartet, geweckt zu werden. Und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr neugierig, ob, ob das möglich ist. Und ähm, ob Klinsmann dann auch der Teil davon ist, weil man sagt ja genau, man ist nur bis Sommer ich da. Auch. Ne? Ja, ja. Das ist für mich immer noch so ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja. da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin, wie gesagt, neugierig. Ist er so ein guter Trainer? Äh,
0: und ist das äh, Selbstbewusstsein, was die Berliner, speziell auch Klinsmann, nach außen tragen, auch gerechtfertigt? Äh, ja, wie gesagt, so richtig mache ich mir da nicht den wirklichen Reim drauf. Aber klar, härter BSC ob sie jetzt der schlafende Riese sind, aber es ist auf jeden Fall ein Verein, äh, wo man denkt, na Mensch, als Hauptstadtclub müsste doch da mehr drin sein, als nur Platz 13 äh, nach äh, 20 Spieltagen in der ersten Bundesliga. Aber das sagt man ja seit... Ja, und Tag. Äh, klar, früher haben die Berliner mal äh, in der Champions League gespielt, aber das ist auch jetzt schon sehr, sehr lange her. Äh, weißt du, wer mich beeindruckt? Das ist der erste FC Köln. Äh, mhm. Klar, in der Vorwoche die Niederlage, die klare Niederlage in Dortmund. Da haben sie aber auch gar nicht so schlecht gespielt. Aber Markus Gistol scheint den Schalter gefunden zu haben. Also äh, die Punkten und Punkten und Punkten. Und äh, du musst erstmal den SC Freiburg mit 4 zu 0 schlagen.
1: Ja, also ich bin auch völlig baff, wie Köln das jetzt regelt. Auch so, ich meine, letzte Woche, klar, haben sie nicht so schlecht gespielt. Ich habe das Spiel ja. auch wirklich zu weiten Teilen gesehen, aber das musste eben trotzdem erstmal verarbeiten, so ein 5-1. Ja. Ne? Also das ist jetzt trotzdem nicht so leicht, dass man sagt, man schüttelt das ab, aber das hat äh, Gistol auch wahrscheinlich durch viele Gespräche relativ gut hinbekommen und dann zu Hause gegen Freiburg 4-0 zu gewinnen. Also das ist echt... Aller Ehren wert und ja, jetzt haben sie sich mit Recht auch auf sechs Punkte erstmal weggespielt zum Relegationsplatz und äh, sind diesem ganz engen Treiben erstmal so ein bisschen entkommen und müssen jetzt natürlich äh, weiter Gas geben, weil wenn du das jetzt drei, vier, fünf Spiele noch so weiter durchziehst, dann kannst du auch ganz schnell wie Düsseldorf letztes Jahr aus äh, oder aller Sorgen ledig sein. ja also, wie gesagt, fünf
0: Siege aus den äh, vergangenen sechs Spielen sind aller Ehren wert, muss man einfach so sagen. Und dann kommen wir zum rheinischen Rivalen, zu Fortuna Düsseldorf. Ich muss schon sagen, dass ich etwas erstaunt war. Also, da sind wir bei dem, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, Sie verlängern kurz vor Weihnachten den Vertrag mit Friedhelm Funkel, um ihn dann nach zwei Spielen im Jahr 2020 zu entlassen. Haben Sie nur drauf
1: gewartet oder... ja ich, ich kann mir darauf keinen so wirklichen Reim machen. Also ich war nicht überrascht, ich war richtig enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil das für mich echt so eine trotzdem so eine Feel-Good-Story war. Auf jeden Fall, trotzdem mhm. sie jetzt nicht so gestartet sind und das auch nicht so gut umsetzen konnten, wie man das vielleicht auch selbst von sich erwartet hat. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass sie ganz wichtige Spieler verloren haben in Luke Bacchio, in Rahman, die jetzt beide bei den äh, jeweiligen Vereinen auch nicht ganz so blind sind. Und die musste eben erstmal ersetzen, die waren ein großer Teil davon oder die haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass letztes Jahr gut gelaufen ist und das konnten sie eben noch nicht so hinbekommen und ja, ich fand das immer sehr, sehr charmant, ich meine, das Theater hatte ja letztes Jahr, war das letztes Jahr? wo man eigentlich schon äh, nicht ja. verlängern wollte. Und doch, das, genau. war, letztes das war letztes Jahr. Jahr das ist genau gefühlte so fünf Jahre her. Aber mhm. nee, das, war, das war letztes Jahr. Und ja, äh, genau so ähnlich. Und noch schlechter haben sie es jetzt irgendwie hinbekommen. Und nicht, dass sie ihn nur rausgeschmissen haben. Sie haben auch gefühlte zwei Minuten später den neuen Trainer schon präsentiert. Also das muss ja auch schon im Vorhinein dann diverse Gespräche gegeben haben, weil so schnell, das kriegt ja kein Mensch hin, so schnell Gespräche zu führen. Also von daher sehr... Sehr fader Beigeschmack bei der ganzen Sache und eines Friedhelm Funkel nicht würdig und vor allen Dingen nicht mit den äh, Sachen, die, die er jetzt äh, in den letzten Jahren erlebt hat mit der Fortuna oder diese zusammen erlebt haben, dann noch diese Postgeschichte da einen Abend zuvor, also das war schon maximal unglücklich äh, gelöst, um oh, das war jetzt mal diplomatisch zu äh, verfassen
0: ein würdiger Abschied der Fans von Fortuna Düsseldorf, die ihm ein großes Spruchbrand gewidmet haben dem Friedhelm Funkel. Was mich bei Funkel immer mal wieder zuletzt gestört hat, ist, dass er sich zu allen Dingen geäußert haben, hat, die auch nichts mit Fortuna Düsseldorf zu tun hat. Also das ging mir ein bisschen auf die Nerven. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich am Tag der Entlassung dann auch gleich vor die Mikrofone stelle oder die Mikrofone suchen. Aber das sei mal dahingestellt. Seine Karriere, seine Trainerkarriere scheint ja jetzt damit zu Ende zu sein. Hat er jedenfalls gesagt, dass er zu seinem Wort steht, dass Fortuna Düsseldorf der Schlusspunkt ist. Ich finde, dieser Sportchef Lutz Pfannenstiel hat da keine gute Figur gemacht bei der ganzen Geschichte. Das hätte man anders lösen müssen. Er selbst hat gesagt, sicherlich ist die Vertragsverlängerung mit Funkel aus der heutigen Sicht ja natürlich kritisch zu sehen. Und das finde ich eben auch. Also man muss da nicht mit dem Trainer verlängern, um ihn dann nach zwei Spielen in der Restrückrunde zu feuern. Also erschließt sich mir nicht.
1: Nee. Ja, nicht ganz. Also, ich also. bin wirklich, also richtig, also enttäuscht, so als ob ich da eine Beziehung zu Fortuna hätte. Aber, also, ich fand es wirklich echt, echt nicht gut gelöst, die ganze Sache. Nee, wir hatten ja auch
0: immer mal wieder über Düsseldorf geredet. Wo dachten die denn, äh, wo sie in dieser Saison spielen werden? Also, dass das zweite Jahr äh, sehr schwierig sein kann, das ist jedem bewusst. Das ist nicht nur eine Floskel, das ist einfach so, weil die Aufstiegs-Euphorie dann weg ist. Und im äh, Vorjahr, in der Vorsaison, sind sie weit über dem Radar äh, geflogen. Da haben sie eben auch Spiele gewonnen, die, die etwas glücklich waren. Und du hast gerade gesagt, wenn man dann druckbefreit ausspielen kann, wie Fortuna Düsseldorf zu teilen in der äh, Rückrunde, dann spielst du auch ganz anders. Und jetzt hatten sie halt äh, immer wieder Druck und haben auch gespielt wie ein Abstiegskandidat. Das ist einfach so. Aber ich glaube, Pfannstiel muss sich auch vorwerfen lassen, das ist dann auch der Vorwurf, der an ihn geht, dass die Neuverpflichtungen äh, nicht so gegriffen
1: haben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Düsseldorf ist natürlich auch eine Mannschaft. Der Verein ist ein sehr traditionsreicher Verein, der natürlich trotzdem immer wieder auch recht hohe Ansprüche relativ schnell klar macht. Und mit so einer Saison, wo du dann eben relativ zeitig schon gesichert warst, durch einen Superlauf vor und nach Weihnachten, da hast du eben auch Erwartungen geschürt wahrscheinlich wieder und ähm, ja, in insgeheim hast du dir gedacht, hey, warum können wir das nicht nochmal so machen, wenn die Neuzugänge so einschlagen, wie wir uns das ja. vorstellen, aber ja, das ist eben nicht immer so und ähm, dann kommst du ganz schnell in so eine Spirale rein und dann bist du hängst du da unten drin und wie du äh, wirklich treffend formuliert hast, kannst du dann auch alles, aber nicht mehr befreit aufspielen und das merkst du natürlich dann. Dafür ist die erste Liga dann zu gut, dass du da dich so noch über Wasser halten kannst. Das bestrafen die Truppen sehr drastisch und dann hast du eben nur 16 oder 17 Punkte nach Weihnachten und nach zwei Spielen in der Rückrunde. Und das ist eben ja, 16 sogar nur. Das ist eben echt eine prekäre Situation, zumal Paderborn jetzt auch in den, aus den letzten sechs Spielen drei gewonnen hat. Also das ist jetzt alles saueng geworden und im Moment sieht es ja fast nach einem Vierkampf aus, um, ja, um, diesen einen, ist auch, oder? um diesen einen Platz und den Relegationsplatz noch dazu. Ja.
0: Was wird denn aus Florian Kohfeldt in Bremen? Echt ich habe mit einem äh, Bremen-Sympathisanten gesprochen, der hat gesagt, ja eigentlich, wenn du den Augsburg verlierst, musst du ja irgendwas machen. Also äh, sie werden nichts machen. Äh, Kohfeldt wird auch morgen äh, im Pokal gegen Dortmund auf der Bank sitzen. Ähm, vielleicht ist das auch ganz gut, dass man dann mal einen anderen Wettbewerb hat. Aber Werder Bremen, ich dachte mit diesem äh, Auswärtssieg in äh, Düsseldorf, das ist so ein Befreiungsschlag für sie, aber das war so ein Not-gegen-Elend-Spiel. Aber sie kommen einfach nicht in die Spur, führen in Augsburg, verlieren das Spiel dann aber wieder und äh, jetzt haben sie Davy Selke geholt, aber gerade offensiv macht das mir einen sehr, sehr harmlosen
1: Eindruck. Ja, das habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Ich meine, ich habe von dem Spiel leider nicht so viel gesehen, natürlich nur die Highlights. Ähm, aber wenn du dann schon das erste Spiel gewinnst, egal wie, weil so Breakout-Spiele quasi, wo du lange nicht gewonnen hast, die sind meistens nicht sehr schön, das musst du dir meistens wirklich knüppelhart erkämpfen und das war in dem Fall in Düsseldorf so und ähm, ja, dann führst du jetzt 1-0 eigentlich perfekt, kannst aus der Position dann eigentlich relativ gut agieren und verlierst das Spiel dann noch und boah, bist jetzt wirklich tiefer denn je äh, und das ist natürlich echt sauschwierige schwierige Situation. Ich finde Selke echt so einen, einen guten Transfer. Ich glaube auch, dass der seine, dass der da in dieser Wohlfühlatmosphäre wo er als junger Spieler auch herkam, dass er da, glaube ich, wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Aber diese reine Situation ist super schwierig. Also von allen Mannschaften, die da unten drin stehen, ist Bremen die, die am wenigsten dafür gewappnet ist, glaube ich, auch vom Kopf mhm. her. Und das ist, macht die Situation nicht einfacher. Und ja. Das wird eine knüppelharte Saison wirklich. Wenn sie das dann am Ende schaffen, dann dann werden sie wirklich mega glücklich sein und wahrscheinlich auch äh, nicht nochmal so eine Saison spielen nächstes Jahr. Aber das ist echt. Das müssen sie irgendwie irgendwie müssen sie das schaffen. Das wird das wird echt schwer. Und alle müssen sich vom Kopf her vor allen Dingen nochmal ganz ganz doll umstellen, weil da schweben immer noch so Sachen wie äh, Euroleague rum und ja, genau. und alles ich und sagen. ja. Aber du bist im knüppelharten Abstiegskampf und die erste, wie ich gerade schon gesagt habe, die Erstliga ist einfach zu stark. Dass dass du dir das Woche für Woche nicht eingestehen kannst. Und irgendwann äh, zieht auch mal dann Paderborn an dir vorbei, wenn du drei, vier Spiele weiter nicht gewinnst. Also das ist klar, dafür ist auch Paderborn zu gut am Ende. Ähm, die holen dann trotzdem ihre Punkte. Und deswegen, also die, da muss jetzt irgendwas passieren. Irgendein, entweder muss Florian Kohfeldt was jetzt gerade aus der Situation heraus was machen, was jetzt absolut notwendig ist. Oder eben der Verein reagiert am Ende des Tages und ähm, ja. Wie lange ich würde mir lieber Option 1, aber ich weiß nicht, und ich kann es dir ja nicht sagen, also nach außen hin, wie du sagst, gibt es im Moment noch relativ äh, ruhige Atmosphäre, aber jetzt hast du zu Hause Union, hm. da braucht man nicht groß drum umreden, ja, das da wahrscheinlich jeder, sagen. jeder erwarten wird ja. und von sich selbst, die Spieler natürlich auch. Aber äh, ja, jetzt äh, hast du den Pokal, in Leipzig. Freust, du dich,
0: freust du dich auf den Pokal, also sagst du, Mensch ja ganz schön, also kannst du dir vielleicht sogar Selbstvertrauen holen,
1: aber... Ja, glaube ich schon, dass sie sich freuen. Pokal ist immer Pokal, da kannst du auch abschalten. Das hat dann erstmal <lacht> nichts, das, das nichts mehr, ja das ist ja wirklich so. Ich meine, das ist ein Spiel und du spielst gegen Dortmund, also gegen die Mannschaft schlechthin im Moment. Und ich glaube aber, dass Bremen Dortmund immer gute Spiele abge, ja. abgerungen hat in den letzten Jahren. Ja, in der, der Vorsaison daher, haben sie es rausgehauen im Pokal, genau. also äh, sogar in Dortmund. Und von daher weißt du das natürlich als Dortmund auch. Also das sowas hast du immer im Hinterkopf. Wenn du in, unter der Woche an das nächste Spiel denkst, dann denkst du immer auch an die letzten Spiele. Das ist menschlich, das macht jeder so. Und wenn du da jetzt nicht viel gewonnen hast in den letzten Begegnungen, dann ja hast du zumindest immer im Hinterkopf Schwierig, Die liegen uns nicht vielleicht oder irgendwie sowas. Und dann sind sie schon im Kopf bei dir. Und von daher glaube ich schon, dass sie da was daraus ziehen können, was das am Ende ist. Wenn Dortmund natürlich weiter so spielt wie gerade eben oder wie im Moment, dann werden sie über Bremen hinwegrollen. Also wenn da ein schnelles Tor von Dortmund kommt, dann Gnade Bremen Gott. Aber wenn sie es lange offen gestalten können und vielleicht mal in Führung gehen können, dann kann sich natürlich da was entwickeln. Hm.
0: Aber zurück zur Heimbilanz in der Bundesliga: fünf Punkte zu Hause aus neun Spielen. Das ist ein bisschen zu wenig. Ein Sieg, zwei Unentschieden, bei dem sechs Publikum, Niederlagen. Ja, Bremen ist ja, genau. Echt ein tolles Publikum. Acht, muss man Tore. Echt sagen. Acht eigene
1: Tore. Ist, da weißt du doch, wo der, wo, wo der Schuh klemmt. Also ja, oh. ja. deswegen wurde ja auch Selke noch mal geholt. Ich meine, klar, da hat sich jetzt keiner nachhaltig äh, als Torjäger empfohlen oder überhaupt als Spieler, der mehrfach treffen kann. Und von daher erstaunt es mich echt, weil Bremen für mich so auch von der Anhängerschaft ey, sehr, sehr positive sehr positive Fans sind. Und ich glaube, ähm, da musst du schon arg rumgurken, dass die mal richtig, richtig angepisst sind. Und ähm, von daher ja, muss sich das irgendwie ändern. Es ist während der Saison echt nicht so leicht, sowas, sowas umzu, hm. umzukehren, aber unmöglich ist es auch nicht.
0: Ist äh, Union dann so ein Must-Win-Game, auch für Kohfeldt? Denk schon, ja. Ja, denke ich auch.
1: Denk schon, weil also, unendlich Geduld, ich meine... Kannst du dann nicht haben. Nee. Das sind
0: wir zwar bei dem Thema, was wir was wir jetzt gerade hatten, gibt es denn dann also quasi noch ein Spiel mehr. Aber ja, so richtig, also dann waren es vier Spiele, aber es sind mehr als nur zwei Spiele, sage ich mal. Also zwei Spiele ist mir ein bisschen zu krass, wenn du nach zwei Spielen einen Trainer raushaust. Aber bei vier Spielen kannst du natürlich drüber nachdenken und sagen, okay, es ist, es ist kein jetzt. Trend... Trend
1: erkennbar. Und du musst ja irgendwann nochmal den letzten Joker ziehen. Dann brauchst du ja Zum dann nicht am 30. Spieltag ziehen. Genau. Ich meine, zumindest bei Bremen gibt es ja eine Vorgeschichte. Ne? Du kannst dir ja das ja so hinbiegen, dass du sagst, hey, das war jetzt eine Hinrunde, die hm. die darf nicht passieren, so, aber die ist jetzt passiert. Und jetzt wollen wir natürlich Sachen geändert sehen, ne? Als Verein jetzt quasi, die du auch an die Ansprüche an den Trainer stellst. Das und das müssen wir abstellen, daran müssen wir arbeiten, Anfälligkeit bei Standards müssen wir minimieren. Aber da ist jetzt noch nicht so viel was, wo ich jetzt sehe, wo ich jetzt denke, ey, da hat sich jetzt was Grundlegendes geändert. Auch im, so im Ganzen drumherum, weiß ich nicht, das ist mir alles noch nicht so Ich finde es offensiv ganz schlimm. Ja. Und von daher kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen Zweifel haben, ob Florian Kofeld gerade der ist in der Situation, der Bremen da jetzt rausführen wird. Und man weiß ich aus unseren Ausführungen, dass ich kein Freund davon bin, den Trainer hier äh, aufs Schafott zu führen, ähm, zu schnell, aber, ja, dafür, Bremen ist für mich zu ein großer Club, als dass er das riskieren sollte, äh, da wirklich ein Skat bei Liga auch. mitzunehmen. So, ja, ja, ja wie klar.
0: Guck dir das an. Das dürften eigentlich die mahnenden Beispiele für Werder ja, Bremen
1: sein. So. Stimmt. Sie
0: haben ja schon einige Male im Abstiegskampf äh, drin gehangen, aber in dieser Saison scheint es wirklich ordentlich zuzuspitzen. Also müssen wirklich zusehen, dass sie da in den nächsten Wochen rauskommen. Und sie haben eben jetzt ähm, auch bei einem direkten Konkurrenten äh, mit Augsburg verloren. Also auch gegen Hoffenheim darf man dann zu Hause mal einen Punkt wenigstens holen. So, klar, das äh, wichtige Spiel in Düsseldorf haben sie gewonnen, aber ich finde Union, und das sind wir jetzt äh, nochmal beim Ausgangspunkt, ist ein Richtig entscheidendes Spiel für Werder Bremen dann am Wochenende in der Bundesliga. Im Mittelpunkt des nächsten Bundesligaspieltags stehen zwei Spiele. Sicherlich äh, Leverkusen gegen Dortmund, aber noch viel mehr natürlich äh, der Showdown an der Tabellenspitze. Ja, RB Leipzig ist nicht mehr Tabellenführer. Das sind jetzt die Bayern. Die Bayern, äh, sehr souverän äh, in die Restrückrunde gestartet. Das war so ein Arbeitssieg, den sie da in Mainz geholt haben. Da war äh, Hansi Flick jetzt nicht mit allen zufrieden, aber sie haben halt gewonnen. Und RB Leipzig 2 zu 2 gegen Gladbach, wobei man ja dann sagen muss, nach der Entwicklung des Spiels, das war dann doch noch ein gewonnener Punkt, weil äh, das Ausgleichstor fiel ja kurz vor dem äh, Schlusspfiff. Ähm, wie hast du denn das Spiel äh, Leipzig gegen Gladbach gesehen? Also ich fand schon, dass sich Marco Rose was einfallen lassen hat und äh, da auch natürlich auch mit der
1: Taktik, die Leipziger erstmal ein bisschen überrumpelt hat. Ja, also habe ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, letzte Woche habe ich gesagt, ich sehe einen Heimsieg für RB, oder? Ich, ich wollte es
0: gar nicht so direkt glaube, ansprechen,
1: glaube, ja. Ja, ich meine, klar, der Julian Nagelsmann versucht für meine Begriffe in so Spielen immer irgendwie was oder irgendwie irgendwas fehlt immer. Entweder versucht er eine besondere Taktik zu spielen, die nicht funktioniert oder der Matchplan, wo er sich zurechtlegt, ist manchmal vielleicht ein bisschen entweder zu risikoreich oder er unterschätzt manchmal Sachen, obwohl er natürlich jemand ist, der alle Sachen 440 Mal vor und zurück denkt. Aber irgendwie in so Spitzenspielen muss er immer erst im Laufe des Spiels Anpassungen treffen, die dann irgendwie... Ähm, greifen Und in diesem Fall war es ja dann war eher der Platzverweis, der dazu geführt hat, dass so ein Ruck durch die Mannschaft ging. Und ich glaube, da müssen sie sich einfach noch ein bisschen entwickeln in dieser Hinsicht, dass sie die Spitzenspiele vielleicht auch mal von äh, 90 Minuten eine gute Leistung abliefern, um die dann zu gewinnen. Weil ich meine, immer nur 45 Minuten halbwegs ordentlich spielen in den Spitzenspielen, genau das reicht das am Ende dann nicht. Ich ja. finde nicht nur
0: die Spitzenspiele, guck dir äh, die letzten Begegnungen an. Wir können in der Hinrunde das Bayern-Spiel mit äh, dazu nehmen, wir können aber äh, auch die Spiele gegen Augsburg, gegen Union Berlin, gegen Dortmund oder jetzt am Samstag gegen Gladbach mit dazu nehmen. Da lagen sie immer zurück, da haben sie keine gute erste Halbzeit gespielt und brauchen die dann immer erst den Wecker, um dann äh, wieder zu merken, ach Mensch, heute ist ja Fußball, wir sollten jetzt langsam auch mal aufwachen. Also, ich, irgendwas. ich weiß nicht,
1: ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die mehr Punkte gegen die unteren Mannschaften geholt hat als Leipzig. Ich glaube, die haben sie recht. Aber auch
0: da spielen sie in der ersten Halbzeit, ja, wie gesagt,
1: gegen, gegen Augsburg und Union, haben sie auch zurückgelegen. Das stimmt schon, aber im Endeffekt zählt da natürlich nur das blanke Ergebnis, weil diese Spiele sind, sind extrem wichtig, da darfst du dir mhm. als Meisterschaftskandidat nicht viele Blöße geben. Und das ist erstmal der Punkt. Mir geht's vor allen Dingen um die Spitzenspiele, weil das sind natürlich im direkten Duellen dann natürlich ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so eine Art Big Points, Sechs-Punkte-Spiele, wo du eben den Abstand direkt vergrößern kannst. Und ähm, ja, da fehlt es im Moment noch so ein bisschen. Das ist so der Schritt, der noch, der vielleicht noch so fehlt, um endgültig ein, ein absolut legitimer Meisterschaftskandidat oder ein absolut legitimer Herausforderer auch für die Bayern zu sein, weil die riechen das natürlich, ist das ja, das auch ist, auch? ja. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass Leipzig trotzdem immer noch eine verhältnismäßig junge Mannschaft ja. hat, obwohl da jetzt schon echt absolute Qualitätsspieler wie Sabitzer, Forsberg äh, und, und, und dabei sind, die natürlich schon andere Sachen auch gesehen haben. Also die werden jetzt wahrscheinlich nicht sich die Pampers umschnallen vor dem Spiel und sagen, hey, man, äh, hoffentlich schaffen wir das heute. Aber klar, die Bayern sind es natürlich seit Jahren, Jahrzehnten gewohnt und gewohnt, ähm, was ich damit sagen wollte, die riechen das natürlich so ein bisschen auch, ne? dass, dass die Mannschaften das nicht über die Zeit kriegen könnten und da sind sie jetzt natürlich wieder da mit einer unfassbaren Stabilität und ähm, ja, das macht den anderen natürlich auch immer ja, ein bisschen Angst und flößt den Respekt ein und gerade jetzt vor dem Spiel nächste Woche, was dann steigen wird, da, da habe ich im Moment echt, echt Sorgen, wenn ich an das Spiel denke aus Leipziger Sicht. Kommen wir gleich echt, dazu. Ja, ich will noch gern.
0: mal ganz kurz zum zum Spiel Leipzig gegen Gladbach dich befragen. Hast du ja auch auf deinem Twitter-Kanal vielleicht auch zu der, der Aktion dann noch nochmal mit äh, abgefragt? Diese gelb Karte für Gladbachs Player. Oh, ganz ehrlich, das ist keine gelb Karte. Ja, Stieler hat das dann nach dem Spiel verteidigt, hat gesagt, so benimmt man sich nicht. Ähm, aber ich bin nicht so häufig auf der Seite von Lothar Matthäus aber da schon. Also da muss man dann auch mal fünf gerade sein lassen, ganz ehrlich. Das ist ja ein emotionaler Sport und der Respekt vor dem Schiedsrichter muss auf jeden Fall da sein. Und die Profifußballer aus der ersten, zweiten und dritten Liga müssen auch immer Vorbild sein, damit sich das nicht auf den Amateurfußball überträgt. Aber ganz ehrlich, dass der eine lange Krawatte hatte nach der Entscheidung, war doch klar. Und dann sage ich okay, jetzt gibt mal hier Ruhe. Also ich sage mal mit einem Kräfer. Hätte es da keine gelbrote Karte gegeben, ist meine Meinung.
1: Das habe ich auch oft gelesen und da gehe ich, glaube ich, sogar mit. Ähm, ich meine, die neuen Regeln, jeder hat sie bekommen, ne? das ist, das ist schon auch, ich verstehe die Schiedsrichter schon in der Hinsicht. Die wollen, die haben halt auch keinen Bock, wegen jeder Situation rumzudiskutieren. Und wenn ich mich da mal versuche, reinzuversetzen in die Schiris und ich man weiß, ich bin jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass ich dass wenn Chiris mich sehen, dass sie jetzt sagen, war geil, mit dem haben wir ein tolles Leben. Ich mecker auch viel <lacht> und ich diskutiere auch viel. Ich versuche es, meine Emotionen äh, in Zaum zu halten. Mir gelingt es auch nicht immer. Ähm, aber ich sehe schon auch, wie schwierig der Job teilweise ist. Und ich verstehe das, wie gesagt, dass die da keinen Bock haben, wegen jedem Pfiff da großartig rumzudiskutieren. Und ich bin vielleicht sogar entgegen deiner Meinung, sage ich, dass es einfach dumm war vom Player da weiter zu diskutieren und äh, da rumzueiern man kann natürlich äh, gespaltener Meinung sein ob man das Spiel da anhalten muss aber das war ja schon also ich kann mir das schon herleiten diese gelb rote Karte natürlich ist es unglücklich weil im Endeffekt hat sie das Spiel entschieden aber das, ich das sagen. darf man genau. das darf man ja ah. aber trotzdem dem Schiri nicht äh, Ja anklären. nein
0: sicherlich nicht das hat er auch in dem Moment äh, nicht gesagt ich entscheide jetzt hier das Spiel aber ganz ja. ehrlich äh, für mich ist das keine gelb rote Karte ganz ehrlich das, das, das ist es nicht
1: so. Ich, ich bin auch wirklich also ich bin kein Freund davon neuerdings von diesen Doppelbestrafungen innerhalb von ja. fünf Sekunden weil dieses Emotionsding wird mir, wird mir zu Sebastian. ja doch ich weiß ich weiß dieses Emotionsding wird mir mittlerweile zu klein geredet ich glaube Leute die sagen ey das gehört alles nicht da das gehört da muss man sich in den Zaum halten ey manche Leute können sich glaube ich nicht vorstellen was in so einem Spiel abgeht was da noch Sachen für eine Rolle spielen zwei drei Entscheidungen gegen dich der Druck wächst du willst unbedingt gewinnen du musst vielleicht unbedingt gewinnen mhm. was da alles dazu kommt was dazu führen kann dass du mal einfach auch mal über die Stränge schlägst und ich glaube das ist das was der Schiri dann das macht die ganz großen Schiris, glaube ich aus die das die auch die mit einem
0: hätten 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 da ja, wirklich die hätten gesagt die das hätten das mit einem sich
1: die hätten dir noch mal zu sich gezitiert hätten gesagt Freund Letzte Ermahnung, bitte nicht. Ja, so. oder wirklich Und? sowas auch, Gräfe, wenn der jetzt, Gräfe ist auch so ein Typ, der hätte auch gesagt, verpiss dich jetzt, verpiss dich, hau ja. ab, sonst schmeiße ich dich runter. So, so nach dem Ey, Motto, ist, weißt du, manchmal muss manche ja okay. Leute brauchen sowas auch, das ist, ja. das ist normale Sprache auf dem Platz, das ist, das ist alles in Ordnung. Also, ich glaube, man muss alles zusammen sehen, man darf nicht die Schiris jetzt verteufeln, weil die äh, nur die Einhaltung der neuen Regeln befolgen. Das ist natürlich auch so, wenn dir dein Chef sagt, du sollst jetzt mal deine äh, Atmer im Radio äh, unterlassen, dann versuchst du das natürlich <lacht> auch äh, irgendwie umzusetzen. Ne? Da sagst du ja jetzt auch nicht, ist mir scheißegal, ich mache das so, wie ich das für richtig empfinde. Ähm, aber na klar <lacht> haben sie diesen, diesen äh, Ermessensspielraum, den die Schiris ja lieber hören, dieses Wort als Fingerspitzengefühl und von daher glaube ich, müssen beide Richtungen ein bisschen versuchen, aufeinander zuzugehen und dann dann wird das auch wieder, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Osnabrück, das hat mich extrem geärgert, diese Situation äh, ja. gegen Sandhausen, ähm, weil da hat der Torwart quasi für das Foul äh, gelb gekriegt und nachher, weil er den Ball gehalten hat und da genau. einen Schritt vorgegangen ist, gelb-rot gekriegt. Ähm, Wahnsinn. Wenn der Ball reingegangen wäre, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Da hätte es Tor gezählt, keiner hätte was gesagt und Osnabrück hätte mit elf Mann weitergespielt und das, ja, das ist natürlich auch strengste Regelauslegung, aber ja, das ist so wie mit früher mit den Leuten, die 1,0 hatten, die sind sehr sehr schlau und die, die wissen auch alles, aber die waren eben nicht die besten Freunde der Mitschüler im Schule. Du weißt, wie ich das sagen will, nicht alle 1,0 ja, Schüler sind sind, ja. sind Leute, die keiner keiner, ja. keiner mochte, aber so ist das so ein bisschen. Du musst eben einen Weg finden, ja, alles alles unter einen Hut zu bringen. Und wir haben
0: heute im Rasengeflüster gelernt, dass Sebastian Schuppern kein 1,0 Schüler war. Definitiv ähm, nicht. Und, stört nicht meine Atmer, also das habe ich jetzt so de nee, 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 dezent, nee. dezent also gut, das also nee,
1: ich ist ja bloß noch auf noch noch die Schnelle kein, kein besseres Beispiel ah, ah, eingefallen.
0: Alles gut, <lacht> lass uns ganz kurz noch zum zum Topspiel, also es ist Sonntag, Sonntag wird gespielt in der Allianz Arena, die Bayern äh, sind jetzt nicht mehr Jäger, sondern quasi Gejagter, ich glaube, die fühlen sich in der Rolle pudelwohl, ähm, Alaba hat gesagt, klar, wir sind der Favorit, wir können damit gut umgehen, ähm, ja, also von daher, die sind im Move drin. Also, das ging schneller als erwartet, dass sie wieder auf der Sonnenseite der Tabelle stehen.
1: Ja, aber die Ergebnisse haben einfach auch nichts anderes zugelassen am Ende des Tages. Wenn du jedes Spiel mhm. gewinnst, dann ja. bist du irgendwann auch mal wieder Erster dann nachher. Also, das ist schon echt saustark, was Bayern macht. Und ich finde, man sieht wirklich eine richtig, richtig gute Entwicklung von Niko Kovac zu, zu Hans-Dieter Flick, muss ich echt sagen. Ich glaube, damit identifizieren sich auch die Spieler viel mehr, mit dieser Art und Weise, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen und dieses Pressing und dieses Gegenpressing und dieses hohe Anlaufen, Gegner ständig unter Druck setzen und im, im Ballbesitz viel mehr Optionen jetzt haben. Also ich finde wirklich, dass es ein, ein eindeutiger Unterschied ist zwischen den beiden Trainern und äh, das... Äh, da muss man jetzt auch den Verantwortlichen dann irgendwann, wir haben ja viel gemeckert und auch viel gesagt, der Niko Kovac stimmt, auf den ist viel eingeprasselt. Aber ich glaube, man sieht jetzt auch, dass durchaus ein bisschen mehr möglich gewesen wäre. Und da, da reden wir jetzt quasi nur über die Bundesliga gerade. Das ist klar. Ja. Champions League, ja, das folgt natürlich Lager,
0: noch. Die Flick kassiert hatte, die waren gegen Leverkusen äh, und äh, gegen Gladbach unter Flick. Also, und da haben sie ja unglücklich verloren. Da waren sie ja eine ja bessere Mannschaft. So, genau. Man also von haben. daher... Ja
1: finde ich wirklich, dass es das echt eine, eine, eine starke Entwicklung ist.
0: Hm. Du hast gesagt, Champions League geht ja dann äh, in der kommenden Woche los. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, da schauen wir dann äh, sicherlich in der nächsten Woche drauf. Äh, in England ist, glaube ich, die Meisterschaft jetzt endgültig entschieden. Also, <lacht> <lacht> Oder hast du noch Zweifel? Oh, Nachdem jetzt äh, Manchester City in äh, Tottenham auch verloren hat, 0 zu 2. Ich glaube, es sind jetzt... Äh, gefühlte 22 Punkte. Da dürfte nicht mal ganz so viel schief gehen für den FC Liverpool und für Jürgen Klopp, dass das was wird mit der Meisterschaft in England.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, mhm. die haben sich so einen Schwur geleistet. Ich glaube, die wollen ja. wirklich ungeschlagen durch die Saison gehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist in England. Ich glaube, Arsenal hat es schon mal geschafft. Arsenal hat es auch damals vor geschafft. Vor einer Weile, aber das, also das wäre jetzt echt auch in, mit den Mannschaften, die jetzt in England und mit der Stärke der Mannschaften, die da unterwegs sind, das wäre schon echt ein Statement und ich glaube, ohne dass ich da irgendwelche Hintergrundinfos habe. Da gibt es bestimmt so einen Schwur, weil was, du musst dich ja irgendwie motivieren. Ne? Ähm, klar, die Champions League haben sie letztes Jahr gewonnen. Das äh, wollen sie sicherlich wiederholen. Das ist nochmal eine schwere Sache. Aber die Meisterschaft jetzt, wo sie im quasi keiner mehr nehmen kann, da musst du andere Motivationsarten finden. Und ich glaube, dass das, dass das echt eine Sache sein kann, wo sie sich hochpushen dran. Die Nachspielzeit Hast du Tennis geschaut? Das Finale bei den
0: Männern, Djokovic gegen Team. Ich habe ich es mir, meine gestern angeguckt. Ja, ich hab's mir gestern angeguckt. Team sah eine Zeit lang wirklich aus wie der, der das Ding gewinnen könnte und hat überragendes Tennis gespielt. Aber Djokovic hat einfach gezeigt, warum die Australian Open und Melbourne sein Lieblingsturnier sind. Zum achten Mal dort gewonnen. Insgesamt sein 17. Grand Slam-Titel. Ich bin jetzt wirklich nicht der, der große Djokovic-Fan, aber größter Respekt vor ihm, also muss man einfach äh, so sagen. Und äh, ja, richtig stark, auch wie er zuvor Federer mit drei Sätzen abgefiedelt hat, das ist schon stark äh, gewesen.
1: Ja, ich äh, muss leider sagen, ich habe wirklich fast gar nichts gesehen von den Australian Open, was mich auch echt ärgert, aber ja, Kinder waren krank die letzten Wochen und äh, da war echt irgendwie dann Vorbereitung und ja, alles drum und dran. Ähm, da habe ich echt leider nicht viel sehen können. Und ja, mir geht es genauso. Ich bin bekennender Federer-Fan und dementsprechend nicht der große Djokovic-Anhänger. Aber ja, gegen Djokovic hat Federer leider immer große Probleme, weil der eben, ja, der kann eben alles. Der kann viele Sachen kontern, die Federer gut kann. Und ähm, der kann eben alles irgendwie nochmal ein Mini-Level besser im, im entscheidenden Moment. Und das ist natürlich auch mittlerweile dann, ja, wahrscheinlich auch Federas Alter geschuldet, in seinem besten absoluten, in seiner Prime, wie man so schön sagt, in ja. seinem besten Alter war er wahrscheinlich sogar nochmal einen Schritt besser als Djokovic, aber ähm, ja, schade, schade und jünger. Aber ja. Halbfinale, hey, da ich Stark. glaube, er ist damit trotzdem, trotzdem zufrieden. Ja, und dann äh,
0: nochmal zum äh, Tod, der uns die letzte Woche so bewegt hat, äh, der Basketballlegende äh, Kobe Bryant. Am Freitag in der Nacht zum Samstag hat es dann das erste Spiel der Lakers gegeben und das war eigentlich der Ausgang komplett unwichtig, dass sie das verloren haben. Ich fand, das war ein großartiges Tribut, den sie ihrer Legende da gezollt haben und es war wirklich ergreifend und bewegend, wie sie ihm gedacht haben. Überhaupt äh, kriegt man jetzt ja wirklich so mit, äh, was er für eine äh, Position hatte, was er wirklich äh, für die Menschen in Los Angeles, in den ganzen USA bedeutet hat. Jeder äußert sich und jeder zahlt ihm da jetzt Respekt. Und ähm, das ist schon sehr... Äh, beeindruckend gewesen. Hat mich auch sehr mitgenommen äh, in der letzten Woche. Ich habe mir das Spiel dann auch angeguckt, äh, Samstagvormittag. Ja, war schon war schon richtig stark und na klar, äh, rollen dann äh, dem einen oder anderen sicherlich auch ein paar Tränchen äh, über die Augen und die Wangen, weil ja, das ist schon tragisch.
1: Ja, ich fand es auch äh, sehr emotional und äh, ich fand auch, dass die Lakers das das extrem gut gehandelt haben. Da kam jetzt wirklich lange nichts, ne, nach dem, direkt nach dem ja, Ding, ja. und die haben sich echt Zeit genommen, das gut aufzuarbeiten und das auch in einem würdigen Rahmen zu machen und das dann mhm. wirklich auch ein bisschen vorbereitet. Und ich fand das echt, ich fand das echt sinnvoll, das so zu machen. Mhm. Ähm, man neigt ja manchmal dazu, irgendwie in Extremsituationen dann irgendwas schnell raus zu posaunen. und das fand ich echt, Weil du getrieben fand ich echt bist toll. Manchmal auch. Ja, genau, klar. Weil weil die Leute natürlich auch fragen, hey, was sag warum sagt ihr denn dazu nichts und so, nee, ja. fand ich genau richtig und fand ich toll gemacht und ja, die äh, der ganze Abend äh, war natürlich echt gespickt mit, mit vielen äh, emotionalen Momenten, ich fand ehrlich gesagt entgegen vieler Leute die, die Rede von LeBron James ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fand das trotzdem so symbolisch den Zettel da weggeschmissen hat, ich glaube, das wusste er davor schon, was er sagen mhm. wollte und mhm. das fand, ich ein, das bisschen ich, auf, fand ich ein bisschen aufgesetzt, ehrlich gesagt und ähm, ich glaube, das hätte man ein bisschen so emotionaler rüberblicken können, zumal er ja auch echt ein anscheinend enger Freund von, von Kobe Bryant war, das war wirklich so die einzige Sache, wo ich dachte… Mh, also, aber es war schon, war schon ja, das gut. war schon also, gut. Das ist ja, natürlich
0: Aber, aber, den Film zum Beispiel, den sie da nochmal mal gezeigt äh, haben, also, alles andere aber, war toll. Mit ich Halleluja und diesem ganzen, ach, das, das war schon. war schon stark. Ja, also von daher Respekt. Und ihm wurde ja dann in der Nacht auch beim Super Bowl gleich zu Beginn gedacht allen Opfern dieses Hubschrauberabsturzes wurde gedacht. Der Super Bowl, ich habe ihn mal angeschaut in der Nacht. Ähm, ja, es war ein richtig gutes Spiel. Es war ähm, zunächst eine richtig starke Mannschaft der San Francisco 49ers, die bis ins vierte Viertel hinein geführt hatte, dank ihrer starken Offensive. Und erst dann kam Patrick Mahomes, der überragende Quarterback der Kansas City Chiefs und setzte zur großen Aufholjagd an. Die wurde dann am Ende auch noch belohnt. Also die gewann das Ding mit 31 zu 20, sind aus meiner Sicht auch der verdiente Sieger des Super Bowls, waren die beste Mannschaft in der der zurückliegenden Saison um vor allen Dingen in den Playoffs aufgedreht und äh, können sich damit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Super Bowl Champion nennen. Zum ersten Mal seit 50 Jahren. Halbzeitshow war auch richtig ordentlich mit Shakira und Jennifer Lopez, konnte man sich auch durchaus anschauen. Also aus meiner Sicht ein gelungener Super Bowl. Sebastian, wir gehen in äh, eine spannende Fußballwoche. Wir haben es äh, angekündigt, dfb pokal gibt es. gibt äh, in der Bundesliga das äh, Topspiel am Sonntag zwischen äh, dem FC Bayern und äh, Rasenballsport Leipzig. Ich freue mich auf den Freitagabend-Flutlichtspiel äh, hier in Dresden. Dynamo gegen Darmstadt. Und du freust dich auf den Tabellenzweiten gegen den FC Ingolstadt. Das scheint eine schöne Woche zu werden, aber heute... Spielt Sebastian abends erstmal bei Andrea Berg und äh, der SG Sonnenhof Asbach. Hm.
1: Ja, so ist es Jens. Ich freue mich auch zwei Spiele jetzt äh, bis zur nächsten Aufnahme. Und ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich nicht zu wenig Stoff haben, über den wir reden können.
0: Davon kannst du fest ausgehen. Äh, nächste Woche ist sicherlich auch ein Thema. Dann äh, der Start ins Champions League Achtelfinale. Uns gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt und wir freuen uns über euer Feedback. Unsere Seite heißt rasengeflüster.de und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin, Sebastian.
1: Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei AudioNow,
0: Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.